0: Bonjour, bienvenue dans Matière Grasse, le podcast de Gras Politique, garantie sans publicité pour crème amincissante ou au régime farfelu. Ici, pas d'incitation à être ton meilleur toi-même, pas de compétition entre meufs, pas de partage de recettes de soupe aux choux, mais un espace féministe, politique et radicalement contre la grossophobie. De manière plus ou moins régulière, nous allons essayer d'éduquer les minces, de célébrer les grosses et de vous proposer un espace de réflexion, de partage et de communauté. Nous pensons que nous, les personnes grosses, on peut changer le monde, rien que ça. Nous, on est gras politique. Vous avez déjà peut-être entendu parler de nous sur les réseaux sociaux. On est une association de meufs et de personnes grosses et on se bat au quotidien contre la grossophobie, mais plus largement pour une société plus juste, respectueuse de toutes et de tous. Un monde où ton apparence, ta sexualité, ton identité de genre, ta couleur de peau, ton appartenance de classe n'est pas un prétexte à la discrimination. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Matière Grasse, le podcast de gras politique. Aujourd'hui autour de la table, il y a moi, Daria Marx, et puis aussi Cristal, salut et va coucou Aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode fantastique, fantasmagorique, incroyable. On est là pour parler de représentation des gros dans la pop culture. Youpi
1: du pli blabla. On voulait parler de la représentation dans la pop culture parce que déjà la pop culture bah, c'est un peu notre culture c'est euh, la culture euh, contempor... majoritaire. Ouais voilà, c'est la, la culture contemporaine, propre à, à toute notre génération depuis, euh, depuis le, le, le début du XXe siècle, en gros la pop culture euh, depuis les médias de masse, la radio euh, depuis euh, l'avènement de la télé, etc. Donc c'est tout ça la, la pop culture. C'est la réalité. Bah, et, et, et ça aussi. Et puis on sait, on sait aussi euh, que que, que les, la représentation, euh, et notamment la représentation dans la pop culture, euh, ça participe de plein de choses euh, en ce qui concerne la minorité. Euh, C'est un reflet de la société, euh, ça participe à créer une identité, ça participe à comment on traite les minorités dans la société, tous ces points-là euh, qui, qui jouent dans, dans la représentation. Ça joue aussi euh, un rôle, la façon dont on, dont on représente les minorités, ça joue un rôle dans la perception que la société globale a euh, de ces minorités. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant euh, peut-être de faire un petit point euh, euh, sur euh, quelle est la représentation des gros euh, dans euh, la culture pop et comment... Euh, Comment ça peut participer euh, de la création euh, d'une identité commune, d'une culture commune et de comment on est perçu euh, envers les autres. Et puis, il y a aussi euh, ce truc où le fait d'avoir des modèles, euh, bah, c'est aussi essentiel pour la construction euh, d'une identité propre. Euh, euh, donc, c'est un, un double intérêt d'avoir une juste représentation euh, dans la pop culture. Euh, et quand je vous dis pop culture, vous, vous, ça, vous ça vous renvoie à quoi, à quoi vous pensez quand je vous parle de pop culture
0: eh bien, l'art moderne, n'est-ce pas on dit Warhol euh... Non, <rire> pas du tout. Euh, pour moi, la pop culture, je sais pas, je pense à Taylor Swift, euh, je pense à, euh, euh, ouais, à la télé-réalité, euh, je pense aux séries, je pense euh, euh, au cinéma euh, dit euh, pas d'auteur, au cinéma en, en média, vampirique. moi, je pense
2: direct télé. quoi. Parce que, euh, du coup, euh, tout ce qui passe à la moulinette de la télé, que ce soit euh, les productions cinématographiques, les productions documentaires, les, la, la, la musique, tout ce qui passe à la télé, pour moi, rentre dans le moulin de, de la pop culture. Alors, on va toujours me citer Arte et Trax, euh, majoritairement sur les chaînes nationales. Si ça passe sur une chaîne nationale, pour moi, ça rentre à peu près dans le vaste champ de la pop culture, même si ça tend à, à se modifier pas mal avec les usages Internet.
1: Ouais, c'est marrant parce que moi, euh, moi, quand je pense à la pop culture, et je crois qu'une une grosse partie euh, de la pop culture qui m'a façonné euh, dans mes diverses identités, eh ben, c'est vachement la BD, et la musique en fait. Ouais. Euh, moi, bon, c'est plus un secret maintenant, vu qu'on est à, 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 à peu près au troisième épisode de ce podcast. Je suis Gwen, comme beaucoup des personnes. Non de. Et ouais. Bah,
0: fou. Et tu serais pas espagnol aussi Je crois
1: aussi, ouais, que je suis espagnol. Un des premiers trucs euh, identitaires avec la pop culture, euh, pour moi, ça a été mon identité qui euh, C'est Tatou Bah ouais, il y a Tatou. Oh, et a en Tatou fait, je me, suis, je me suis rendu compte que dans la pop culture, <rire> quand moi j'ai commencé euh, un peu à consommer euh, cette culture-là, il euh, n'y bah, avait pas non plus euh, masse de... de, de... Quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la pop culture et à consommer de la pop culture, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément euh, de personnages et de figures Gwyn. Et du coup, j'ai eu vachement euh, la culture PD. Et zéro euh, identifiant en gros. Euh, en mais tout cas, au départ. Est-ce
0: que vous vous souvenez euh, de la première personne grosse que vous avez vue à la télévision, par exemple Parce que moi, j'en ai un souvenir assez clair. Parce qu'il y en avait tellement peu que je, je m'en souviens. Donc, euh, c'est fou pour moi. Lance. Bah, moi, c'était dans une émission. À l'époque, c'était Thierry Ardisson qui faisait des émissions en deuxième partie de soirée. Mais j'étais petite. J'avais... Euh... J'avais envie de dire 8-9 ans, un truc comme ça. Et euh, il y avait, je crois que c'était euh, Alain Chanfort, ou euh, qui était invité, je crois. Et il rentre sur le plateau et il y avait une dame très grosse, noire, assise sur un, un fauteuil qui avait l'air un peu d'un trône dans le public. Il s'est approché de cette dame, il s'est agenouillé, il lui a fait un baise-main. Et après, il a été répondre aux questions de serardisson Et je suis restée scotchée dans la télévision en disant... Mais il y a, y a des gens gentils avec nous, enfin il y a vraiment ce truc, déjà cette dame est magnifique, elle était vraiment impériale sur ce plateau et elle était juste dans le public, mais je sais pas, elle dégage un truc vraiment de, de fort, d'impérial, de, de très beau. Et le fait que euh, l'invité soit venu euh, s'agenouiller à ses pieds, lui baiser la main et vraiment euh, lui faire euh, preuve qu'elle était euh, allégeance à sa beauté quoi, mmh. je sais pas, ça m'a fait un truc dans mon cœur de petite fille de... Waouh, mais en fait il y, y a des gens qui peuvent nous aimer, on existe, on nous voit à la télévision oui, du... et j'en garde un souvenir super intense. Quoi.
2: Du coup, tu parles de première représentation positive.
0: Mais je crois qu'avant j'en avais jamais vu, enfin avant je percevais pas la grossophobie, tu vois. Donc euh, enfin, je pense que ça avait moins marqué parce qu'évidemment dans, dans Astérix il y a Obélix, mmh, c'est un patapouf mmh. mais pour moi c'était c'était pas un gros Obélix, c'était un pata... enfin je sais pas, j'avais j'avais pas bien vu le truc. C'était pas nous. Ouais, c'était pas nous exactement.
2: Euh, euh, moi, euh, effectivement, moi, je suis passée à, à, à côté, comme tu évoques Obélix, de pas mal de représentations euh, grosses euh, où, dans lesquelles je ne m'identifiais pas. Il y a Maïté, euh, de la cuisine des mousquetaires, oh bah alors. Euh, complètement, euh, qui est quand même un, un personnage, euh, qu on, qu on, pour, pour moi, qui est un personnage de la pop culture, mais qui n'était euh, ni euh, idiote, ni euh, feignasse. Euh, bah et, non, pas du tout. Et, et en même temps c'est une image assez euh, con, consacrée de de mère nourricière euh, dans, dans sa fonction de, de cuisinière à la mère nourricière qui tape à, à coup de marteau sur des ondilles, à coup de marteau mais il mais y, euh, y avait quand même quelque chose d assez, caractère aussi d assez dans fort quoi. moi j'ai euh, j'ai adoré alors là ça va être le grand écart mais j'ai adoré Ursula dans la petite sirène enfin il y avait vraiment pour moi une espèce de de problème de, de loyauté parce que c'était quand même la méchante mais je la trouvais hyper badass
1: bah, tu sais, tu sais de, de qui inspirée Ursula oui de diva bah, voilà donc... Peut-être que c'était un peu annonciateur de euh, de, de, ton de ton identité Les... De ma
2: queerness, mais par exemple, dans le, dans le film de Disney, en l'occurrence, euh, euh, Ursula euh, se, se, se transforme en femme mince euh, euh, pour euh, faire concurrence à Ariel euh, Moi, auprès du prince. Je culture Disney, donc je ne savais pas.
0: Non, moi si, j'ai déjà vu des, j'ai déjà vu Ursula. Je me disais ah trop cool la personnage gros, mais je savais pas qu'elle se transformait en. Si en ouais. personne
2: mince un, Pour faire concurrence à Ariel auprès du prince, elle se transforme en personne mince. Mais qu'elle en Et après, euh, quand en fait son plan euh, échoue. Elle, elle elle grossit grossit désolé je vous spoil hein, La piscine, vous pas vu elle grossit elle grossit mais elle grossit elle devient euh, monstrueuse au sens que elle est elle est grande comme Godzilla si vous voulez enfin euh, ça devient un personnage euh, euh, épique mais euh, avec euh, beaucoup de bagou ce que je retiens moi d'Ursula c'est beaucoup de bagou beaucoup de séduction c'est 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 quelqu'un qui ne doute pas euh, d'être séduisante euh, et, euh, et beaucoup de force. C'est-à-dire que moi, bah, vu que j'arrivais pas à piocher dans les représentations positives euh, pour me dire, euh, bah, on, est, on, on est balèze. Euh, balèze et pas au sens euh, euh, balèze, voilà, bah, balèze imposant, le fameux éléphant dans un magasin de porcelaine, mais euh, dans le sens on a une force physique, une force mentale. Euh, bah, je piochais dans, dans les représentations un peu plus négatives et moi, je, je suis là, euh, gros, gros. Et toi, Eva, tu as un souvenir
1: Ouais, c'est marrant que tu parles d'Ardisson parce que moi aussi, Ardisson, c'est une des premières fois où j'ai vu une femme grosse et c'était euh, Michel Bernier. Je sais pas, j'ai un souvenir très net, euh, à tout le monde en parle. Et aussi, euh, vous vous souvenez de Madame Soleil euh, Mais oui de, dans le Club Dorothée J'adore.
2: Madame ouais. Soleil dans le Club Dorothée. C'est celle qui faisait l'astrologie en astrologie fait. L'astrologie Non, je me souviens. Ouais. Pas. Et, euh, elle est géniale. Enfin, il faut regarder les vidéos YouTube parce qu'elle
0: est, bri... enfin, est brillante de ouais. drôlerie. Non, et moi j'ai l'impression qu'il y a eu cette dame dans le public d'Ardisson et. 20 ans et Magali Vail, quoi
2: vraiment. Ah ouais il une espèce de... Toi, il y a eu un, une espèce de gap de ouais. trop de... Mais parce que tu les as pas... Mais Madame Soleil, en, encore une fois, c'était une femme que je percevais comme très âgée. Elle l'était C'est euh, pas du tout... Un peu, moi, pour moi, c'est un peu la, comme Maïté, c'est-à-dire très loin. Elle est loin, loin, loin. loin tu ne pouvais pas
0: t'identifier à Maïté.
1: C'est ça. ça. Et c'est marrant parce que tu parlais de, de la force physique euh, euh, en dehors de on est des balaises. Euh, des on... baleines. <rire> des balaises, <rire> des baleines. Parce que, en fait, euh, bah, comme dans la culture PD, la culture euh, queer, et bah, les précurseurs euh, de la représentation positive, c'est en, encore les BD et les comic books comme il euh, y a pu l'avoir euh, dans la culture LGBT. Et le premier, euh, le premier gros positif, parce que alors évidemment il y a eu des représentations genre dans le cinéma muet et tous ces trucs là, mais c'était toujours hyper... Alors, elle
0: est hardi Par
1: exemple, mais c'était toujours okay, ouais, hyper, hyper burlesque, fait pour se moquer, euh, euh, etc. Et, et euh, le premier personnage gros positif dans la BD, c'est 1958. C'est euh, The Fat Furry. Oh, euh, et furry ça, Fury, donne, ouais. ça donne très envie. de Fat Furry, moi je pense qu'il est un peu, euh, il est un peu de chez nous, parce que euh, il est de la fanfare. Euh, il est, il est de la fanfare parce que euh, il a, euh, il a son pouvoir magique et euh, est centré dans ses sucettes magiques, qui sont des espèces de sucettes multicolores. Euh. Voilà, et... voilà, voilà.
2: Ah mais c'est voilà, tout voilà. un programme. Ça ouais. donne très
0: envie. La métaphore est un peu obvious mais.
1: C'est ça, parce que avant il y en avait eu d'autres, mais il y avait eu par exemple une nana qui s'appelait la Big Bertha.
0: Et la Big Bertha, c'était aussi le nom de, du très gros canon euh, qui oui, débarque ouais. à Paris. C'est bah, exactement pour ça. Ouais.
1: Et en fait, la Big Bertha, euh, dans la vie civile, euh, genre, dans son côté, Peter Parker, c'est Ashley Crawford, euh, et c'est une mannequin, euh, euh, tout ce qui est le de plus normé. Et quand elle est euh, en super-héros, bah, elle devient la Big Bertha, une espèce de, de nana euh, très grosse, mais grosse parce que grosse, et aussi parce que bodybuildée. Donc il y a un truc de la force. Et ouais, moi, je, je, pour une raison que j'ignore, mais je pense que ça vient de, de mon identité. Euh, Queer, euh, c'est vrai que la BD ça a toujours été euh, ça a toujours été un, un, une de mes sources de pour puiser euh, des, Après, des représentations. Il y, y
2: a deux, deux grandes écoles, il y a la enfin non d'ailleurs je dis deux c'est très réducteur pardon mais il euh, y a la BD américaine, il y a la BD européenne, il ouais. y a la BD euh, euh, asiatique. Ouais. Euh, moi je j'ai moi je suis très BD belge française donc euh, j'ai peu de connaissances sur les autres. Euh, Pim Pam, moi j'ai Pim Pam Poum euh, ouais. où euh, la mère de... enfin C'est une espèce de mère de famille qui est tout le temps en train de corriger les enfants. Donc toujours dans la BD pour moi, il euh, y a Obélix, le bêta, où il euh, y a euh, les mères de famille, les matrones euh, euh, qui sont euh, grosses parce que cuisinières, parce que euh, pourvoyeuses de, de repas. Mais, mais euh, en dehors de ça, moi j'ai pas de super-héros ni de super-héroïne ouais. euh, ouais, gros.
0: C'est vrai qu'en termes de, par exemple, de dessins animés, parce que moi je, je suis un peu plus âgée que vous, mais moi j'étais la grande époque de la 5, où il y avait les dessins animés, les mangas japonais, etc. Euh, Jeanne et Serge, tout ça, bah, il y avait zéro gros. Quand il y avait gros. des gros c'était pour se moquer d'eux. Oui. Mmh, et c'était euh, très obvious qu'on se moquait d'eux. quoi. C'était pas juste de la grosse phobie cachée, c'était genre oh oh oh, il est gros, oh oh oh. Quoi. Il,
2: est, il est idiot, beaucoup, dans par exemple Jeanne et Serge. Ou, ou, euh, euh, je me euh, souviens le... des de personnages de la grosse dans Jeanne et Serge. Enfin, elle était pas grosse, elle était juste un peu plus oui, grosse que ça. les autres. Elle avait toujours les jeux
0: nous qui se pliaient parce qu'elle était trop grosse oui voilà elle pouvait jamais Sous faire l'entraînement comme les autres et tout enfin c'était
2: tout un truc ou quoi. sinon ils sont supporters un peu idiots be be beaucoup euh, euh, des garçons japonais je pense à euh, aux dessins animés du foot euh, Oliver Tom. Tom où euh, as toujours un des euh, les gros ils sont un peu dans le dans dans les supporters
1: et du coup c'est ce que je disais au départ c'est que c'est vachement vecteur de stéréotypes beaucoup toutes les leurs représentations en préparant un peu l'épisode d'aujourd'hui euh, j'essayais de voir un peu euh, comment étaient représentés les gros et ouais en effet c'est toujours un peu euh euh, burlesque, euh, c'est les méchants aussi souvent euh, dans les super-héros euh, euh, ou dans les trucs de, de combat etc, ouais, c'est souvent les méchants c'est euh, la mère la grand-mère, c'est la bonne copine hyper souvent il y a ce truc du faire-valoir euh, dans le personnage gros et, euh, et du coup je, ça m'a emmené sur le sujet des séries euh, où il y a énormément ce truc des... De...
2: Je voudrais juste dire pour le méchant, il y a un personnage c'est l'ogre hein.
1: Ouais, ah bah, traits, oui, voilà. oui, oui qu'on retrouve vachement dans la littérature. À la
2: grossophobe euh... et antisémite, le personnage de l'œuvre, ouais. souvent. Euh, j'ai pas cette dimension-là, mais ce serait intéressant à être creusé.
1: Mais oui, il oui, euh, y a tout, tout, ce pan, tout ce pan négatif. Et du coup, ça m'a emmené du coup, sur le côté des séries. Et, et, et j'ai pensé à, au personnage de la bonne copine dans Strange, Stranger Things. Oui. Euh, j'ai oublié son prénom, euh, la pauvre. Alors j'adore la comédienne, elle me plaît beaucoup. J'aimerais bien lui. Bon, bref. Dorothée, <rire> c'est ça le. le ouais, personnage. je crois que c'est Dorothée, quelque chose.
2: Mais qui qui n'est pas très. Qui et bien voilà, c'est ça. C'est oui, que ça souvent. Dire, moi, je vois pas de gros dans Thunder City. Elle, ben, elle meurt. Elle euh, disparaît euh, assez vite dans, dans la série. Ah, et il y, y a eu une espèce oui. de vague de. Euh, tout le monde détestait ce, ce personnage. Barbara. Oui, c'est ça. Barbara. Barbara.
1: Et du coup, là, cette comédienne, elle a, eu, elle a eu le rôle des, des grosses dans plein de, de franchises, dans, River, ouais. dans Riverdale. Elle a eu aussi un, un rôle dans une production Netflix d'un film. Et ah. en fait, cette nana, elle est presque pas grosse. Oui, mais moi,
0: c'est ça qui m'a notamment ouais. avec Amy Schumer, tu vois. Oui, tout ouais. le monde est là, ah c'est la comédienne grosse, c'est la comique grosse, c'est... Ouais, elle fait un 48, euh,
2: tu un, un 48, mais elle fait ouais. un 44, max. Et, et, a... et c'est ce que j'appelle, moi, les non-minces. C'est-à-dire, effectivement, euh, elles sont pas dans les stéréotypes de la minceur tels que la société les perçoit, mais on peut pas dire qu'elles souffrent de grossophobie.
0: mais quoi. vous vous rappelez quand Bridget Jones est sortie et que tout le monde dit, oh là là, oh René Zedbeger est devenue obèse pour tourner Bridget Jones. Ah non, mais alors alors ça... que la meuf
2: avait pris 10 kilos et elle faisait genre 60 kilos. Quoi. Enfin, genre, et puis il y a une séquence dans le film. Où elle met une culotte, elle choisit entre une culotte sexy, une culotte à, et une gaine. Vie, et et dès là et tu te dis, ah ouais, euh, donc en fait la meuf est la moitié de moi et, et elle a choisi de prendre une gaine.
0: Cette scène quand Hugh Grant lui retire sa gaine, c'est oh. burlesque quoi. Oui, mais Avec le truc qui vole à travers la pièce. Comme alors, si c'était vraiment.
2: C c vraiment... Comme
0: et si on retrouve
1: un... cette scène de la culotte dans plusieurs comédies mais américaines. Euh, dont, euh, prof... Non, pas Professeur Folding mais pareil c'est... Euh... Ah, je me suis
0: épargné professeur Folder non, oui, moi j'ai jamais non plus, vu non plus mais
1: je sais plus mais je parce que je l'ai dans l'amour
0: les oui dans l'amour avec ça. il
1: y a aussi ça, euh, il y a aussi euh,
0: ça. qui le est quand même un monument de c'est sur ce film
1: c'est un monument de grossophobie un jour moi
0: j'aimerais bien qu'on le regarde ensemble pour un podcast tu vois ça serait bien alors
1: que dedans ça me fait marrer parce que dedans il y a Jack Black qui joue le petit copain grossophobe et il est gros Jack Black bordel de merde il a jamais
2: été mince du moins oui c'est tout le paradoxe du film tout, mais, mais il se retrouve... Euh, Jack Black, c'est hyper intéressant parce que c est, c est comment, ses rôles se retrouvent souvent où il a un, un intérêt amoureux, un enjeu amoureux et euh, avec euh, des nanas euh, plutôt, euh, plutôt minces, enfin euh, très ouais. normées. Et ça ne euh, choque personne. Comme dans The Holiday, je crois, euh, oui. où, euh, où effectivement, il y a un enjeu amoureux et, et le gars n'est pas mince. Il n'est pas mince. En plus, il en joue beaucoup de son, de son ventre, etc., euh, impossible de voir ça. Euh, Schumer n'est pas du tout au même niveau de gras que, que, Jack, que Jack Black. Black non, et que ça, ça. ça démontre bien la, la, le sexisme qui, qui est inhérent à la grossophobie euh, sur le traitement des, des personnages. Quoi.
1: Mais Il y a un truc où ça évolue un peu, notamment sur euh, certaines séries américaines, et là je pense euh, notamment au, au, au boulot de Shonda Rhimes euh, qui est euh, la productrice et la showrunner de Grey's Anatomy notamment. Uh -huh. Et dans Grey's Anatomy, je trouve que le traitement des... Per... Alors, il y a d'une part euh, Kalitores Kelly, Kelly euh, qui, qui est non mince. Qui est qui non est mince mais grosse. qui n'est pas grosse et qui est présentée comme grosse. Et après, euh, souvent aussi dans les personnages des, des patients ou de la famille des patients, il y a souvent des personnages gros et ce n'est pas un sujet. Uh -huh. Et, et c'est la même chose pour des, perso des personnes queer dans, dans Grey's Anatomy. Et dans Grey's Anatomy, il y a notamment le rôle de... Miranda Belay. C'est ça. Miranda Belay. Je Bellet. pensais que t'allais bien. Miranda Belay. Là, vous
2: êtes
0: partie pour une heure de Grey's Anatomy parce que c'est la série préférée du monde des vins. Non, ah ouais.
1: c'est une de mes séries préférées avec Urgence et d'autres. Mais...
2: Moi, j'ai pas trop regardé, mais c'est vrai que ce personnage qui est... Mais, qui est... Noire, qui petite, est, qui est grosse, pour oui, le coup elle, ouais. est, elle est grosse, euh, et qui est un personnage central de la narration.
1: Et elle est chef euh, de l'hôpital, oui, euh, elle sort avec un mec qui est dans les canons de beauté, euh, qui est euh, grand, musclé, pompier, machin. Elle en
2: a, euh, il y a sa vie amoureuse est tumultueuse, il y en a oui. plusieurs, des, elle a plusieurs euh, conjoints, etc. Oui
1: mais c'est un, un personnage hyper euh, hyper fort un ouais. personnage central de l'émission et euh, qui n'est jamais euh, je crois que peut-être deux trois fois le fait qu'elle soit grosse c'est abordé mais de façon euh, très tangente et on s'appesantit pas sur le sujet et c'est souvent justement euh, euh, mis en relation avec le fait qu'elle soit une femme et avec le fait qu'elle soit une femme noire euh, donc moi ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis oui c'est un personnage hyper hyper fort et j'ai l'impression que dans les créations euh, mais, mais il y a aussi de ces derniers... Un... Mais Pardon,
2: Il y a juste une autre dimension sur, sur ce personnage-là, c'est qu'elle n'est pas dans l'hyperféminisation. féminisation cest C'est-à-dire ouais. qu'elle n'est pas maquillée comme euh, une voiture volée mm. ou, euh, ou euh, elle n'est pas avec des décolletés plongeants. Il n'y a pas de problème à ce ouais. que ce soit ça, mais euh, ce n'est pas le ressort qui a été choisi. Quand on regarde, euh, je ne sais pas si c'est pas Chandra M5, a, euh, euh, la, le, la série avec l'avocate la, très, très mince. Non, non, non c'est des ah, années de 2000... Annie McBeal. Ali McBeal. Non, pas elle pas avait elle... donc euh, Annie McBeal, qui est extrêmement mince avait une, une meilleure amie euh, noire euh, euh, alors je sais je sais pas si c'est non mince mais c'était une une femme qui avait énormément de poitrine ouais. qui était énormément dans la séduction, donc pareil, euh, gros rouge à lèvres, gros décolleté, etc. Et, euh, et, et là, vraiment, il y avait un, un personnage hyper-sexualisé euh, de femmes noires non minces.
1: Ouais. Euh, parce que dans Grey's Anatomy, les, les femmes, elles, sont, elles portent toutes les mêmes fringues, en fait, elles sont en, en blouse. En, elles sont toutes en blouse, en tenue de... Et c'est ça que je trouve assez intéressant ouais, oui, en plus, c'est qu'elles sont, sont toutes habillées pareil elles sont toutes maquillées pareil et ça, j'ai trouvé ça assez cool. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que en, notamment dans les séries, euh, bon, et dans les BD aussi, mais bon voilà, il euh, y a une super-héroïne euh, euh, grosse qui s'appelle Faith, euh, et, son, oui. son, ouais, et son nom de super-héroïne c'est Zephyr. Euh, c elle est arrivée au début des années 90 et, euh, et je crois que c'est la première femme grosse super-héros qui a euh, son, sa série à elle. D'ailleurs, ils vont en faire un film. Et, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les séries, il y a quand même vachement ce truc de euh, euh, mettre des personnages gros euh, sans que ce soit un sujet. Et ça va aussi dans la mouvance de faire euh, des, des films avec des personnages euh, Gwyn pd trans, non-binaires. Euh, j'ai l'impression que chez, chez, dans la jeune il y a vachement cette recherche de diversification euh, dans, les, dans les séries. Alors après, ça tombe aussi dans le travers du washing, évidemment, où il y a, euh, où il y a un cahier des charges presque, et donc tu coches voir si tu as toutes mmh. les représentations. Euh, mais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, que ça change quand même sous. Beaucoup dans les séries de jeunes, euh, type euh, euh, Euphoria, euh, type Génération, la nouvelle série, la sur Canal, Enfin, que les de séries
2: euh,
0: anglo-saxonnes. Ah bah oui. Voilà. Pas que les séries anglo-saxonnes, ah, anglo parce que moi j'ai regardé euh, Mental euh, oui. de France TV/Slash, qui est une série euh, pour adolescents euh, euh, qui raconte la, la vie d'adolescents dans un hôpital psychiatrique. Il y a un personnage gros et noir euh, qui est une jeune femme qui s'appelle Max et qui est très très bien écrit ah et bah, très très bien joué. Et que, ça donne envie. Et donc je, je conseille vraiment le, le visionnage.
1: Et chez TV Slash, il euh, y, y a aussi une série qui s'appelle Scam, qui est euh, l'adaptation la, d'une série norvégienne, mais il y a plus... Euh, après, ils ont, ils ont, ont écrit de, des, des, des saisons euh, euh, uniquement euh, françaises, qui sont, sont l'adaptation de rien du tout, qui sont des, des saisons originales, où il y a un personnage... Euh, qui est présentée comme gros. Alors, elle n'est pas très grosse, mais elle est euh, non mince, en tout cas. Et c'est pas, pas un sujet. Euh, elle a des amoureux euh, comme ses copines, euh, et des amoureuses, parce que c'est aussi un personnage bisexuel. Elle est danseuse, enfin voilà, où il y a une vraie écriture. Euh, et c'est aussi une série où euh, euh, il y a des personnes racisées, euh, euh, où il y a des personnes non-valides, où il y a des personnes avec multiples identités de genre... Euh, les euh, diverses orientations sexuelles et j'ai l'impression que dans les trucs pour ados chez les jeunes euh, y a, y a, ça change un peu la donne
2: parce que moi je peux me rappeler des fails euh, si vous voulez Tamara rappelez quel... on parle de BD et d'adaptation euh, donc Tamara c'est une BD euh, française euh, qui présentait euh, une adolescente euh, grosse que je trouvais pas si mal faite, mais j'ai pas tout Elle lu. Amoureuse de Cavada. Qui était amoureuse de Cavada. Ah oui, enfin, du coup, dans l'adaptation, amoureuse de Kev Adams, et C'est vrai que le passage au cinéma l'a fait énormément mincir cette adolescente.
1: Oui, il ouais, y a eu pas mal d'adaptations comme ça, mais c'est comme euh, dans un autre registre, euh, ils avaient euh, casté euh, Seth Rogen pour faire Green Lantern, et euh, bah du coup euh, il a maigri, et, du coup on a eu un Green Lantern mince. Moi je trouvais ça. Demi. <rire>
2: En
0: termes de représentation, je crois aussi qu'il faut qu'on qu fasse la différence entre les séries où il y a juste des gros parce qu'ils sont gros et qu'il y a des gros dans la vie et que donc il oui, y a des gros et que c'est pas le plot et aussi les séries qui parlent des gros parce mm -hmm. que moi je peux pas faire ce podcast sans parler de par exemple My Mad Fat Diary complètement. qui est quand même... Euh à la fois euh, sur le fait d'être une adolescente grosse, mais aussi d'une adolescente grosse euh, qui a des problèmes de santé mentale, euh, qui vit dans une famille euh, de parents divorcés avec un père absent. Enfin, vraiment, c'est pour moi c'est <rire> c'est la série qui parle de l'adolescence oui. grosse euh, mieux que moi je pourrais parler de la mienne quoi. Donc j'ai trouvé ça euh,
2: incroyable. Mais moi, par exemple, j'ai jamais vu. Je ben, sais qu'elle existe. Tu ne sais pas
0: ce que tu manques en termes de mouchoirs. Mais,
2: mais je sais qu'elle existe, mais par exemple, les, les, les séries les plus... Parce que je sais que vous en avez beaucoup parlé. Euh, J'ai essayé de trouver euh, Dietland il y a un moment, je ne sais pas où le trouver. C'est-à-dire que les séries les mieux écrites, celles sur lesquelles il y a quand même une espèce de consensus des fêtes activistes sur le fait que ça raconte nos vies, euh, elles sont peu ou pas accessibles Dietland c'était vraiment bien aussi
0: et en plus d'ailleurs Dietland il y avait euh, l'aspect euh, révolution quoi mm -hmm. il y avait cet aspect, euh, en fait on va pas se laisser niquer par euh, l'industrie des régimes et on va combattre et on va faire la révolution donc c'était euh, extrêmement euh, réjouissant et malheureusement ça n'a pas été renouvelé euh. mm -hmm. on se demande bien pourquoi
1: mais c'est très juste ce que tu disais Daria sur euh, il y a une représentation mais quelle représentation et comment et pourquoi et euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un parallèle je suis désolée je reviens toujours à ça mais c'est parce que euh, je pense que voilà. Dans
0: Grey's Anatomy Non, pas du <rire> tout. Là, j'allais parler des gouines des tu vois. Ah, <rire> Voilà qui nous change.
1: <rire> Notamment dans la culture lesbienne, on a beaucoup reproché euh, aux, aux créateurs de contenu de, de, de faire des histoires très dramatiques, très traumatiques, euh, avec euh, des, des personnes LGBT euh, qui mouraient à la fin, euh, qui avaient des, pro des problématiques de santé mentale, etc. Et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce truc-là euh, dans les représentations, dans certaines en tout cas représentations des personnes grosses, où euh, le euh, salut...
0: Pardon, je crois que tu pas vu le, le superbe téléfilm de France 2.
1: Lequel le Avec Juliette Katz. <rire>
0: ah,
2: je... Si on l'a vu, qu'on l'a si vu si tous on l'a vu, mais pas, je veux
1: pas me fâcher avec Juliette Katz. <rire> Et on que... veut pas se fâcher
2: avec Juliette 4 parce que c'est vrai que y a, y a les, les représentations sont maladroites. Ça, on peut en J'ai oublié en comment il s'appelait d'ailleurs. Moi, que moi Grosse un truc comme ça? Non, ah, bon,
0: c'était pas ça. C'était issu du livre de Gabriel Delia,
1: ouais. je crois. Le... Mais le elle, film, trouve, elle trouve le salut dans, dans la bite, si je me Absolument, souviens du Et que...
2: dans, ouais. le, le... dans la flash mob. Et, et dans, dans la flash, la flash mob. mob. <rire> Pardon. Et c'est pas possible. Mais hein. du coup, et voilà, le truc, c'est qu'on a. Avec Aussi une fatsoute. Avec une fatsoute. Je pense que la fatsoute, c'est un, un point euh, là. Euh, je pense que sur les représentations grosses, on peut pas, on peut pas y couper. Nous, on a été très, on est critique sur la fatsoute parce qu'on trouve que c'est un problème majeur. Qu'est-ce que
0: c'est qu'une fatsoute
1: C'est un costume de gros. C'est un
2: costume
0: de nous. Ça veut dire quand on veut pas prendre une actrice euh, grosse, et eh ben, ou alors ou Très grosse et ben on prend une, une actrice à qui on va rajouter euh, un costume de grosse
2: par-dessus sa peau pour qu'elle ait le, le volume. Pour qu'elle le elle, volume idoine. Hein, mais mais euh, surtout que les fat suits euh, à l'origine, enfin à l'origine, euh, je, je sais pas si je peux faire une histoire, mais quand on voit euh, la façon dont ils ont été utilisés au début des années 2000, il euh, y a euh, Fat Monica euh, dans Friends euh, qui a un fat suit. Ce qui est horrible,
0: c'est que quand je l'ai vu, moi, Fat Monica, j'étais très contente. Mais, mais moi aussi, parce que je, je, oui, je savais qu'elle n'avait pas le meilleur rôle et tout ça, mais j'étais tellement contente. Mais c'était moi
2: une... une grosse dans Friends. Quoi. Mais
0: oui, j'étais pas. Et qu'à la fin,
2: elle maigrit. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup réjoui sur Fat Monica, c'est que euh, son avenir, c'était une femme mince. Oh bébé. Et que du coup, moi, j'avais possibilité de moi qui étais Fat Monica euh, à l'instant T, euh, je serais une 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 femme accomplie et mince euh, dans l'avenir. Tu, tu sais que le, le fatsou de Fat Monica,
0: qu'est-ce qu'il est violent quoi. Je sais Ah ouais, si ouais. Ah c'est de la mousse fois. expansée, menton, hein. euh, notamment, qui
2: est... Qui est incroyablement mal fait et dégueulasse. C'est très burlesque, c'est vraiment un fatsuit très burlesque. Alors après aujourd'hui, euh, les, 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 les fictions, les personnes qui font de la fiction euh, prétendent que c'est pour plus de représentativité de nos corps, mais un sous ça reste un fatsuit, c'est-à-dire... En euh... fait il y a des actrices et des acteurs gros et oui. très gros, hein, ils existent. Donc il faut juste que... les
1: caster. Voilà.
2: <rire> et, et du coup l'argument, moi pour moi il tient pas pas. Enfin, non, on ne fait pas un déguisement de quelqu'un pour le représenter. Ça n'a aucun sens. Euh... On ne se déguise pas, en gros, pour Halloween non plus. Hein. C'est-à-dire oui, que, non. voilà. Après... Ouais.
1: Les costumes de sumo, euh, c'est et grossophobe et raciste, donc euh, on
0: arrête. Mais, mais Christelle, qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, des, des costumes de fat ninja
2: <rire> non mais alors pour le costume de sumo Parce que c'est ça, le truc C'est qu'on est aussi dans nos propres représentations Moi j'ai déjà, vous savez Les espèces de trucs de sumo Où on se combat là, les ouais. trucs de location euh, Je les ai loués J'ai fait avec et je, Mais il y a euh, 10 ans euh, et, euh, et comme quoi <rire> Enfin je, tout ça pour dire que euh, On a beau vous dire là aujourd'hui Oulala c'est pas ok, même si vous avez aimé euh, Je sais pas moi, le téléfilm de de, ah oui, oui, de, on de France vous 2. Bien quand même. Euh, on vous aime bien quand même, mais surtout on évolue, et c'est des questions sur lesquelles j'ai vachement évolué. Mais oui, oui, je plaide coupable. Moi, je l'ai loué le costume de sumo pour faire les combats de sumo et c'était
0: complètement idiot. Quoi. Moi, par exemple, une de mes représentations grosses préférées dans la littérature, c'est un bouquin qui s'appelle Big euh, et j'ai adoré ce livre, alors que l'histoire de la femme grosse dans Big est Misérable que le traitement hyper grossophobe, mais je pense qu'en fait je l'ai beaucoup aimé aussi parce que c'était la première fois qu'il y avait mmh. quelqu'un qui me ressemblait dans un livre et que et qu en fait je me raccrochais à ça euh, malgré toute la grossophobie du ça. livre. Quoi. Donc, et, et à le relire aujourd'hui, je suis dans un truc où je me dis, mais comment j'ai pu tellement m'identifier à ce personnage misérable, maltraité, malheureux alors que c'est pas du tout ma vie quoi. Et donc c'est assez vertigineux de relire
2: les choses après. C'est ça, mais les représentations sont tellement. J'allais dire mince. <rire> Mais les, les, elles tellement en ont de la chance. Ah, elles en ont de la chance. Tellement peu nombreuses qu'effectivement, on se raccroche un peu à ce qu'on. Peu, euh, et euh, qui font aussi des constructions de jeunes adultes euh, un peu fuckés euh, en ce qui m'a concerné moi et
1: euh, c'est marrant que tu parles enfin c'est marrant tu parles de Big non, je, je savais que tu allais en parler parce que je sais que c'est un de tes que ça a été un de tes bouquins préférés et moi je l'ai lu aussi et, euh, et j'y ai pensé en, en quand on a parlé du sujet de l'émission et en fait euh, l'autrice de Big elle est mince et euh, ça m'a amené à cette réflexion euh, comme dans d'autres communautés où est-ce qu'il faut pas qu'en fait que ce soit des... nous qui parlions nous-mêmes nous euh, qui inventions nous-mêmes nos fictions, là où il euh, y a des, des créateurs euh, LGBTQ euh, euh, qui ont euh, contribué à la création d'une culture et d'un imaginaire LGBT là où il euh, y a euh, toute une série euh, du, du cinéma avec des personnages noirs euh, qui vient de, de créateurs et de créatrices noires est-ce qu'il euh, ne faut pas euh, que la culture grosse euh, soit euh, créée par des créateurs gros
0: mais si mais, mais je pense que c'est hyper important ce que tu soulèves, moi je crois vachement à la culture grosse, Oui. parce qu'en fait moi je constate euh, tous les jours que bah, notre communauté de gros et de grosse, elle est pleine de talents, euh, pleine de gens qui font, qui euh, créent, qui sont des artistes, qui travaillent dur, qui, euh, qui vraiment ont beaucoup de talents, et qui mmh. sont très mal mis en valeur parce que... Bah, être grosse, ça, gros, ça, ça ferme des portes. Mais je pense qu'il y a une culture grosse, qu'il y a une culture... Euh, ça euh, a vraiment été un peu... rassemblée,
2: quoi. Ça a été un peu notre, notre, notre credo sur le très gros festival ou quand on fait des, des, des gros festivals. Euh, on se rend compte que des talents, ouais, euh, on peut les réunir et que ça... enfin Là, je vais parler sous un angle très capitaliste, mais ça génère de l'intérêt, ça, ça peut générer de, de l'argent, puisque c'est un peu le, le cœur du problème quand on parle de création culturelle. Il euh, euh, y a des gens qui veulent investir dans des choses qui font de l'argent. Les, les gros, ils, ils sont bankable, quoi je pense, euh, euh, par leur talent, euh, par leur qualité. Et euh, c'est juste que... On nous donne pas notre chance euh, et ça se retrouve dans différentes sphères. Ouais, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on évoquera quand on fera un épisode sur les vêtements. Oui, les fait, vêtements. Euh, oui,
0: on est bon mais personne ne vendre des trucs. Les vêtements.
2: L'employabilité, etc. Enfin tous les. On nous a tellement et c'est le serpent qui se mord la queue puisqu'on a un défaut de représentation positive ouais. euh, qui nous font que que on n'arrive pas à sortir du, du lot euh, alors que des représentations positives, on peut en retrouver un peu, un peu même dans, dans, dans le passé. Tu parlais de littérature, alors je voulais rebondir là-dessus. Moi, c'est Boule de Suif. Ah. Euh, la pute vertueuse, et ça, du coup, ça, ça vient de loin. quoi. Ouais, euh... mais c'est
0: marrant que tu dises Boule de Suif, parce que moi, j'avais été vachement. Euh, je suis tombée en amour avec euh, Zola par euh, Nana, en fait, qui était décrite euh, espèce de. De, de prostituée euh, qui était décrite, son gras était décrit comme quelque chose d'amoral, euh, de euh, oui oui de, 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 de gourmand et aussi de, de défendu. enfin Il y avait mmh. toute cette métaphore du gras euh, euh, qui vraiment allait contre euh, la morale et moi, moi je, je me suis... Je trouvais ça génial, en fait, mmh. que, que le corps gras existe, même s'il était décrit comme quelque chose de pas bien. Je trouvais qu'il y avait une beauté là-dedans et que, et dans Nana, ça m'avait vachement frappé.
1: Il y, y a tout un point de la pop culture qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est la musique. Et aujourd'hui, en 2021, euh, on, on se retrouve avec euh, tout un... Tout, une, euh, tout un groupe de, de, de chanteuses, euh, alors pas forcément pop, hein, euh, mais, euh, mais euh, ouais du qui font du R'n'B, qui font euh, du, de, de la chanson à texte, etc. Il y a Bézidito qui fait du punk, il y a Lizo il y a Iseu, il y a Safiano Lin qu'on aime d'amour. Safia
0: Nolin, je t'aime. Moi
1: aussi, je t'aime. Épouse-moi. Viens. viens me faire des câlins en me grattant les cheveux et je en me chantant. Je te
0: le crâne et je te chanterai des chansons.
1: <rire> mais la, la musique, c'est aussi un gros... La musique, c'est aussi un gros vecteur de, de représentation. Et bah, alors, sans vouloir vous, sans vous spoiler, on va vous, pré vous préparer un blind test chez Grappo. Mais mais euh, la, la musique, ouais, ça a été, c'est aussi un gros vecteur de représentation positive. Euh, bah,
0: des Miss Roussos, quoi, quoi à la classe
1: bah de ouf. et il y, y en a tout un tas comme ça. Et ouais, moi je crois qu'on peut on peut finir en disant ça que, que que la culture grosse, elle fait partie de notre identité, que les représentations dans la pop culture, elles font elles, elles cimentent notre sentiment d'appartenance, elles cimentent notre identité et la façon aussi dont on est perçu et que bah voilà, il faut que enfin il faut. Il faudrait que on n'ait jamais mieux servi que par soi-même quoi.
0: Et arrêtez de parler du poids d'Adèle, on s'en fout.
2: Euh, L'ISO, il euh, euh, y, y, y a une nutritionniste coach, je ne sais pas quoi, qui, euh, qui était dans le programme The Biggest Loser, donc mmh. on peut encore parler de pas enfer. Donc C'est une télé-réalité sur euh, euh, on entraîne des gros, euh, et celui qui perd le plus de poids euh, est The Biggest Loser, mais du coup, le gagnant du programme. Euh, extrêmement violent pour les personnes grosses, je vous préviens, si vous voulez y jeter un oeil. et je pense qu'on en parlera dans un épisode euh, ouais. plus en détail. Mais et le, 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 la coach, euh, effectivement, était très concernée par euh, les, les, comment, le, le, la santé de, de l'ISO. Euh,
1: alors que dans la musique, il y a toujours eu des excès quoi. Que... Ouais. dans le rock euh, combien il y a de musiciens qui ont fait des OD des machins, des trucs, on s'en est jamais eu ce
0: c'est que la grossophobie de cette personne a poussé Liso à répondre en vidéo ouais. en disant bah, regarde je fais du sport, regarde comment je bouge etc. Donc euh, une, une femme qui est quand même aussi incroyable que Liso s'est sentie attaquée et a répondu en disant est-ce que tu arriverais à faire mon show regarde ce que je oui, fais oui. etc.
2: Parce qu'effectivement c'est euh... quelqu'un de, de très athlétique Liso en plus, fin, fin, je dire, je... euh, elle n'a pas justifié ce show, euh... sur ce sur sur ce sujet, mais en l'occurrence, quand bien même de de elle, ferait, euh,
1: quand même elle ça. ferait ses choses en fauteuil roulant, assis sur un tabouret, qu'est-ce qu'on en a à foutre elle chante, et la Le truc qui
0: est fou, c'est que depuis ça, l'ISO s'est mis à partager beaucoup plus autour de son alimentation, sur les réseaux, les réseaux sociaux. On la sent quand même dans une démarche où elle essaie d'être la bonne grosse, et c'est terrible, parce qu'en fait, on, on, on s'en fout qu'elle soit une bonne ou une mauvaise grosse, qu'elle mange du Nutella ou qu'elle soit végane, ben nous ce qu'on veut c'est qu'elle continue à nous éclater quoi et, euh, et elle le fait si bien et, et elle
2: a l'air elle de, de s'éclater aussi alors j'avoue que moi les, les, les figures comme ça de la pop culture sur lesquelles je m'identifiais quand elle perd du poids je me sens un peu trahie et je pense que c'est un, un vrai problème Parce qu'elles ne nous doivent rien Mais parce qu'on n'a on a personne en fait C'est ça, ça. Oui, Et, et que du si coup, on, avait, si on, on perd un soldat, monde... on ah un soldat Et je suis là, ah mince, fait chier <rire> Parce qu'on perd un soldat Rationnellement, ces gens ne nous doivent rien À part ouais. euh, leur musique, leur ouais, talent quoi, et et, Je, je et... vais continuer
0: à chialer Sur Adèle euh, si j'ai envie voilà. Qu'elle fasse 40 ou 140 euh, Pour moi, euh... c'est toujours toi Adèle mais ouais, Safiane Hollande, quand même. Moi, hein.
1: c'est Safiane Hollande, d'abord, trop. <rire> Je t'aime, trop Je t'aime, Safiane Puis il y a tout, euh, tout un pan euh, de, de la musique indé euh, aux États-Unis, notamment euh, des bedroom showgays, machin, etc. De tout, tout un tas de meufs euh, grosses et aussi vachement dans la culture queer. Euh, et dans le punk. Dans, dans, le, punk, dans sûr, le punk, mais bien sûr, il y a énormément de personnes. Dans ce qui
2: sort de la norme, en fait. Oui, oui, Exactement, bah, comme d'hab. Bah parce qu'en en fait, on ne file pas de blé euh, pour euh, faire un, une, une tournée de promo. Enfin, euh, en parlant de l'iso, je crois qu'elle a été parolière, qu'elle a, qu a composé énormément de gros tubes avant de faire sa carrière solo. Il y a, bah tiens, euh, devine,
1: elle est grosse et noire. Hein. De, dans,
2: dans, les an, dans les années 80, 90, il faut que je retrouve le nom, il y a une nana qui, carrément, on a posé sa voix, on a foutu une main sur la scène. Ouais. Euh, C'est encore une, une personne noire, euh, euh, et, et que du coup, euh, non. Magalivai, on en parle. Oh la pauvre Magali la Pauvre Magali. On a vu les 20 ans de la star qui était été euh, choriste, euh, habillée. En plus, il les habille comme un sac. Ringuée comme une Susan Boyle. Oh là 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 là. Ouais, mais
0: Susan Boyle, c'est plus un personnage qu'une grosse. Pour moi, enfin, tu
2: vois, y Oui oui c'est vrai. Et
1: puis en plus, elle est autiste euh, aussi. Elle euh, était vieille autiste
2: écossaise. Enfin, ouais. euh, elle sortait vraiment pour le coup. Euh, c est, c est... Elle oui, sortait elle, de plein de normes. Elle sortait de beaucoup de, de normes. Euh, Magalivai. Et il y avait ce, ce, ce côté dramatique qu'elle essayait quand même de se conformer à ce qu'était une participante à la STARAC qui a eu des longues séquences sur sa perte de poids, sur l'exercice qu'elle faisait en plus et là on arrive 20 ans après ils, même les causes alors je ne sais pas s'il y a eu des costumières sur le programme, mais où ils ne savent pas habiller les grosses. Quand je vois The Voice, hein, ils habillent les grosses comme des sapins de Noël. mais, mais moi,
0: le, le peu de shooting que j'ai dû faire pour la presse, etc., à chaque fois que c'était un shooting collectif avec d'autres militantes féministes, par exemple, j'étais la seule à qui on ne prêtait pas de vêtements, avec qui la styliste ne travaillait pas, parce qu'ils ne font pas l'effort. Mais mmh. ça, on en, on en reparlera avec no, notre épisode sur la mode où mmh. on aura Sophia, ouais. qui est spécialiste de ces questions-là, qui elle est styliste et qui s'occupe de, de stars grosses. Donc elle pourra nous en parler euh, très très bien. Et oui, et qui, est qui, a fait, euh,
1: qui a fait un mémoire là-dessus. Donc elle a vraiment une vision euh, très pointue sur le sujet. Et bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
2: Et encore, il y a beaucoup à dire. C'est un petit avant-goût là. Je n'exclus pas un deuxième épisode sur la pop culture. Euh... On n'a
1: pas beaucoup parlé de musique, mais euh, je crois qu'il y a des petites choses qui se préparent sur les la petites
0: musique. capsules musicales. Qui vont ouais. vous arriver. Ouais. Bon, on vous remercie beaucoup. Euh, on vous remercie énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode de Matière Grasse, le podcast de Gras Politique. On remercie le, la Cité Audacieuse de nous permettre d'enregistrer dans son studio. On espère que vous allez continuer à nous écouter nombreuses et nombreux. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous.